0: Acompáñenme a conocer a una de las mujeres más poderosas del mundo. A una audaz ex ejecutiva que cambió su carrera profesional por dedicarse a su familia y a las obras benéficas, siendo la esposa y socia de uno de los hombres más exitosos del mundo durante 27 años, en los que ha dado a luz a tres hijos y ha construido una de las fundaciones sociales más influyentes de la Tierra. Hola a todos, soy Domingo Lázaro y les invito a subirse conmigo a la máquina del tiempo. El día de hoy viajaremos al 3 de mayo de 2021. En la cuenta de Twitter de uno de los hombres más ricos del mundo se puede leer el siguiente comunicado. Después de pensarlo mucho y de trabajar mucho en nuestra relación, hemos tomado la decisión de poner fin a nuestro matrimonio. ¿Ya no creemos? que podamos crecer juntos como pareja en la siguiente fase de nuestras vidas. Pedimos espacio y privacidad para nuestra familia mientras empezamos a navegar por esta nueva vida. Ese mismo día, el hombre que publicaba el comunicado transfirió cerca de 2.000 millones de dólares en valores bursátiles a su todavía esposa. Concretamente, el 3.7% de la empresa de automotor estadounidense AutoNation, y el 1.9% del sistema ferroviario más largo de Canadá, la compañía Canadian National Railway, a las cuales se sumaron posteriormente las participaciones en dos grandes corporaciones mexicanas, el 4.7% de la embotelladora Coca-Cola FEMSA y el 6.7% del consorcio de medios de comunicación Grupo Televisa. Estamos ante la ruptura de una pareja reconocida por su éxito empresarial y también por su interés por la filantropía. El punto y final de una relación de casi tres décadas entre Melinda y Bill Gates. El impacto de la noticia no pasará desapercibido, llenando espacios en todos los medios de comunicación del mundo. Digno de reflexión, el título de un artículo publicado por la escritora Lisa Bonos en The Washington Post un día después de conocerse el comunicado. Si Bill y Melinda Gates no pueden hacer que un matrimonio funcione, ¿qué esperanza hay para el resto de nosotros? La autora confesaba más adelante que en cierto modo es reconfortante saber que las relaciones son difíciles sin importar quiénes seamos. A pesar de la sorpresa generalizada, el diario Wall Street Journal advertirá el 9 de mayo que en realidad era una decisión meditada en que ambos venían trabajando desde 2019, aludiendo al descontento de Melinda por la relación que habría mantenido su marido con el magnate financiero Jeffrey Epstein, quien fue condenado por tráfico de menores. No es de interés de este capítulo los motivos que llevaron al divorcio de esta popular pareja pues cada relación sentimental es un mundo cargado de emociones complejas, muchas veces difíciles de entender y de asimilar incluso para alguno de sus protagonistas. Nuestro propósito es más bien el de acercarnos a la figura de una mujer increíblemente relevante, que nunca ha ocultado su particular ideología y que ahora iniciará una trayectoria individual con una innegable vocación de trascendencia. Nacida en Dallas, Texas, el 15 de agosto de 1964, Melinda Ann French fue la segunda de cuatro hermanos en el seno de una familia católica. Su padre era ingeniero aeroespacial y su madre ama de casa. Melinda empezó a interesarse en las computadoras durante su tiempo en la escuela, cuando su padre llevó una Apple II a la casa. Toda una anécdota teniendo en cuenta la relación de competitividad que establecerían Apple y Microsoft años después, o lo que es lo mismo, Steve Jobs y su futuro marido, Bill Gates. Al salir de la escuela, siguió las carreras de computación y economía, y luego una maestría en administración de negocios, MBA, en la Universidad de Duke. En 1987, entró a trabajar a Microsoft como gerente de productos. Era la más joven y la única mujer entre las 10 personas contratadas junto a ella casándose en 1994 con el CEO de la compañía, Mill Gates, en una ceremonia secreta en el hoyo número 17 de un campo de golf en Hawái, acompañados de fuegos artificiales y de una actuación de Willie Nelson. Durante su carrera en Microsoft, se dedicó a desarrollar productos multimedia, como la web Expedia, y también fue gerente general de productos de información, como la enciclopedia Encarta. Todo ello hasta 1996, año en que abandonó su puesto para dedicarse a la filantropía. Según contaba la propia Melinda, el punto de inflexión en su vida fue un viaje de bill y ella a África en 1993. Durante un paseo por la costa de Zanzíbar, ambos acordaron que debían trabajar para poner solución a toda la devastación que estaban viendo. La primera iniciativa de la pareja poco después de la boda, fue la constitución de la fundación William Gates, en honor al padre de Bill, que se dedicó a combatir enfermedades infecciosas en países en vías de desarrollo. Luego vendría la fundación Biblioteca Gates, y en 2000, de la fusión de las dos anteriores, nació la fundación Bill y Melinda Gates, que solo en 2020 dedicó 1.750 millones de dólares en la lucha contra el coronavirus. En 2005, Melinda fue declarada Persona del Año por la revista Time junto a su marido y al cantante Bono. Y un año después, el 4 de mayo de 2006, recibió el premio Príncipe de Asturias. Preguntada hace unos años, Melinda confesó el verdadero legado que le gustaría dejar. El día en que me muera, me gustaría que la gente me recordase como una buena madre, buena con mi familia y una buena amiga esto me importa más que cualquier otra cosa. Por delante son muchos los desafíos que le quedan por vivir. Para empezar, tal y como han anunciado ella y su marido, la Fundación seguirá en marcha independientemente del desenlace de su relación. La institución está centrada en atender diversas necesidades sanitarias por enfermedades como el SIDA, la malaria y la tuberculosis, y también en ayudar a la promoción de la educación en aquellos lugares más vulnerables. Los expertos vaticinan que su influencia en la fundación crecerá en los próximos años, reflejando sus propios valores e intereses, quizás con un foco mayor en el empoderamiento de las mujeres. En esta línea, Melinda viene de presionar a la administración del presidente Biden para interesarse más para lograr que el cuidado de los niños sea más asequible debido a la carga que a menudo recae sobre las mujeres para asumir esas tareas y sacrificar sus propias carreras. Además, tendrá que asumir una mayor responsabilidad empresarial en las compañías de las que se ha convertido en accionista recientemente. Algo que no será novedad, pues ya ha formado parte del directorio del periódico The Washington Post, uno de los diarios más antiguos y emblemáticos de la capital estadounidense y que pertenece a Jeff Bezos, fundador de Amazon. Disuelto el equipo que tan brillante encarnaron Bill y Melinda Gates, se abre para Melinda un nuevo episodio en su vida personal y profesional. Hoy hablamos de una mujer especial llamada a cambiar el sentido de la filantropía, de esas que nunca se rinde ante nada y ante nadie. Hoy hablamos de Melinda French Gates.